0: Alex is altijd op zoek naar impact. Hoe kan je beter ondernemen, jezelf ontwikkelen en een rete goede marketingstrategie neerzetten? Hij heeft de antwoorden. Hij heeft net het high-impact expert event erop zitten. En hij heeft ook nog eens een podcast. En dat laatste dat klinkt mij vooral als muziek in de horen. We gaan het uh, een aankomende half uur gretig ondervragen in een nieuwe passie podcast. Alex, goed dat je er bent. Um, dit is voor ons ook een unicum in de zin van dat dit voor het eerst is dat we remote opnemen.
1: Virtueel in het nieuwe normaal. Ja,
0: we zijn nu uh, het nieuwe normaal een klein beetje aan het, uh, aan het stimuleren. Um, ja. Nou, dan ga ik zeggen tof dat je er via Zoom bij bent. Um, impact maken, wat, um,
1: wat versta je daar precies onder? Impact maken is zowel naar binnen als naar buiten, dus ook impact maken in je eigen leven. Mm -hmm. Dus dat je echt heel goed weet wat je doet, waarom je het doet en dat je doet wat je leuk vindt. En niet alleen maar omdat je het kan, dus op jezelf maak je ook een impact, hè? dus constante groei. Mm -hmm. Maar ook naar de buitenwereld toe, dat je niet alleen maar iets doet om geld te verdienen. En uh, ik vind het allereerst hartstikke leuk om in deze podcast te zijn. <laughs> de Passie Podcast. Ooit ben ik begonnen met de podcast Ondernemerspassie in, uh, in 2015 was het alweer. Mm -hmm.
0: Je was er vroeg bij. dat was...
1: Dat was, ja, dat was een beetje een kopie van uh, Entrepreneur on Fire uit Amerika. Mm -hmm. En ik vond het een heel leuk idee. Dat was uh, hij, uh, even zijn naam kwijt, John Lee Dumas. En die interviewde iedere dag zelfs een ondernemer. Mm -hmm. En uh, ik raakte daar zo van geïnspireerd. Dus ik dacht, ik ga dat ook doen. Dus inderdaad, in 2015 was ik al begonnen met uh, podcasten. En het is uiteraard wel een stuk later dan de godfather van podcasting. Ja. Je weet wie dat is, toch? Dat is Adam Curry.
0: Die was, er, Curry. die was er in uh, 2004 of dergelijke was hij er al bij van hé hey, ja. ik heb zo'n mooie iPod en ik kan er alleen muziek op luisteren terwijl ja dat gesproken woord element van radio is juist ook zo vet um, ja. je zegt um, het format wat wat ik voor mijn podcast hanteer um, dat, dat dat deden ze in Amerika deden ze dat al merk je dat ideeën die in Amerika worden bedacht
1: hier in Nederland eigenlijk ook heel goed werken uh, ...uiteraard. Uh, Amerika, die loopt net iets voor. Mm -hmm. dus, uh, ik was in 2015, dacht ik ook al van... Uh, uh, ...laat ik eens meer met podcast gaan doen... ...maar in Nederland was er nog niet klaar voor, mm -hmm. merk je. Ja. Yeah. En dat had deels te maken met ja, de populariteit. Uh, ja, het duurde gewoon nog eventjes. Terwijl in Amerika was het al volop aanwezig. Yeah. En nu zie je ook met de Joe Rogan podcast... Yeah. ...de grootste podcast van de wereld. Mm -hmm. uh, Joe Rogan is begonnen in 2009... Mm -hmm. Die deed de er ook video bij, maar die heeft uh, ja, pas een deal gemaakt met Spotify... Uh, voor meer dan 100 miljoen. Ja, hij is daar, podcast, niet, hij is daar uh,
0: niet armer van geworden, van die deal. Nee, en, wa waarom? niet. Waarom denk je, als we dat dan weer even terugvertalen naar, naar impact maken... is podcasting, en daar ga ik nu even voor heel erg eigen parochie preken... Uh, begint dat een steeds belangrijker onderdeel te worden?
1: Uh, nou ja, wat ik heb... Kijk, ik ben zelf echt een mega luisteraar. Ik ben begonnen met audiobooks. Ja. Ja, dus... Uh, ik weet dat ik niet zoals iedereen ben. Ik, heb ook, uh, ik ben ook heel ADHD'erig. Mm -hmm. Dus ik heb constant... Uh, ja, ik wil, ik wil constant nieuwe input hebben. Dus ik ben ook steeds maar nieuwe dingen aan het leren. Als ik aan het afwassen ben... Als ik uh, gewoon huishoudelijk kwijtjes... Ik loop naar de winkel toe. Ik heb altijd deze oordopjes in. Uh -huh. Dus voor mij is het ideaal. Dus ik was constant aan het luisteren naar audiobooks. En op een gegeven moment ontdekte ik dus podcasts. En volgens mij was dat van, uh, van Patrick Kikker. ja. Mm -hmm. yeah. Ik weet niet of je die uh, ja, kent, was ook mee bezig. Ja. En ik, ik was op zoek naar, de, naar iets over AD&D toevallig. En toen uh -huh. kom kwam ik op zijn podcast uit. Uh -huh. En zodoende is eigenlijk de bal gaan rollen. Uh -huh. Dus ik kwam ik erachter van, wow, er zijn heel veel podcasts. Ja. Ja, inderdaad, van die Amerikanen. Ja. En het mooie is dat je, het leuke vind ik, dat je te maken met uh, ja, intieme, intieme gesprekken. Ja. Ook vaker, het is heel dichtbij. En je bent echt urenlang aan het luisteren naar dezelfde persoon. Ja. Dan.
2: Ja.
0: ja. Is dat, is dat kan... de reden waarom je als bedrijf met een podcast impact kan maken? Omdat
1: het zo persoonlijk is? Het is uh, super laagdrempelig en persoonlijk. En je kan heel veel toegevoegde waarde bieden. Kijk, met een film moet je toch kijken. Je moet er toch de tijd voor nemen. Ja. Wel, eigenlijk ben ik met, uh, met, ja, met, met YouTube zet ik me ook wel eens aan en luister ik alleen maar. Mm -hmm. Maar met... Maar ja, je kan er eens goed eigenlijk die podcast opzetten. Want het gaat voornamelijk om de audio. Ja. Uh, in mijn geval, wat ik ook leuk heb vind. Ik ben nu wel aan het experimenteren ook weer met video. Want ja. ik ga dat er ook bij doen. Dus eigenlijk wordt het dan toch weer gewoon videocontent. Uh, uh. Nou ja, het is erbij. Ja, het Kijk, is... het gaat om dat no, like and trust. Mm -hmm. En dan ga je toch ook de mensen zien. Maar mm. het hoeft niet. Nee. Kijk, en je kan, uh... Kijk, het ligt er maar aan, hè. Kijk voor bedrijven. Als je zegt van, nou, ik wil... Uh... Ik zal eens vertellen waarom ik uh, met die van mij ben begonnen. Want mm -hmm. ik, ik verhuurde mezelf eigenlijk als ZZP'er in de bankwereld als uh, consultant. Ja, want laten we, in de consultancy. laten we die even nou,
0: een stapje hebben. terugpakken. Want ik ja. zat jou LinkedIn te bekijken voor dit gesprek. Uh, jij hebt eigenlijk je, je hebt best wel veel dingen gedaan. Je bent begonnen als hoofdagent uh, bij de politie. Wat een totaal ander ding is dan wat je nu aan het doen bent. Toen ben je hypotheekspecialist geworden. En toen ben je de content marketing kant op gegaan. Hoe is het proces voor jou gegaan?
1: Ja, het is wel leuk om, uh, om dat begin uh, te zien. Het was inderdaad in, uh, in 2003. Ik dacht, ik wil iets betekenisvols doen. Dus ja. ik dacht, ik ga naar de, ik ga naar de politie toe. Ja. Weet je wel, Miami, Miami Vice gezien. Dus uh, ik dacht... Uh, dat ga ik ook doen. Dat gaan we doen. Ja. Um, alleen, wat, dus ik heb daar echt de mooiste verhalen van. Uh, ja, de mooiste verhalen komen daar vandaan. Het komt niet eens in de buurt van uh, wat ik nu meemaak. Het zijn ook leuke dingen, maar dat is zo anders, zo stressvol. Mm -hmm. weet je, Ik zat op één en twee meldingen, dus dan kom je hier aan bij yeah. mensen die in hoge nood zitten. Yeah. En dan zie je pas hoeveel erge dingen er eigenlijk gebeuren in Nederland. Yeah. Uh, je ziet, heel veel zie je gewoon niet op het nieuws. Nee. Er gebeuren echt hele erge dingen. Zelf, zelfmoorden, maar ook verwaarlozing van kinderen. Yeah. Ik vond het, als je het hebt over impact op mijn leven, het was heel impactvol. Ja. Yeah. En waar ik de meeste moeite mee had, was om het, uh, om het los te laten. Mm.
0: Dus je had op een uh, gegeven moment zoiets van: Het is zoveel nadigheid. dat, dat ik, wil, ik wil iets positievers gaan doen.
1: Ja, en vooral ook uit mijn, uh, mijn jeugd. Ik heb niet een al te beste opvoeding gehad. Uh -huh. Dus dat hielp ook wel mee. Uh, van, ik vond het heel moeilijk om bij gezinnen thuis te komen. waarin de kinderen bijvoorbeeld mishandeld werden. Uh -huh. Of uh, ik kwam een keer bij een, een melding en dat was gewoon: een, een hond blafte hard, kom binnen. Nou, ik kom weer aan, ik was zo'n jaar of 27, begin 2000. Ik doe die deur open, komt opeens een man naar buiten rennen... met bloed op zijn shirt, super agressief. Ik denk, wat is hier aan de hand? Komt opeens een vrouw erachteraan... hé, hey, nee, hij is gewoon een beetje dronken, niks aan het Ook bloed op zich.
2: Mm
1: -hmm. Nou ja, dat kon natuurlijk niet. Hij moet verder gaan kijken, van, wat, wat gebeurt hier nou? Wat blijkt nou? Deze man was heel vaak dronken... en die mishandelde zijn vrouw en kind. Alleen ja, ja. hij zei het op een gegeven moment... dat ze teruggestoken met een mes. Ja. En wij kwamen dan op dat moment binnen. Dus ik ben naar binnen moeten gaan... Um, en heb toen ook inderdaad die man moeten arresteren. Mm -hmm. Maar echt heel tragisch. En een kindje wat binnen zat. Uh, weet je wel? Die ze, waarbij zijn vader moest worden afgevoerd. Ja. Heel veel agenten. Nou, ik weet niet. Het is misschien wat heftiger. Maar het zelfmoordpercentage onder agenten is heel hoog. Ja. Ik heb er maar vier jaar gezeten. Maar ik vat het wel. Want mm -hmm. er gebeuren zoveel heftige dingen. Dat je kan dat Dus echt... ik, kon het, ik, kon, ik kon het niet loslaten. Ik, ik zat er echt mee als ik thuis kwam. Ook van wow. Weet je, omdat je... Je kan het nooit, nooit helemaal afronden. Je komt altijd maar in gedeelte.
2: Mm
1: -hmm. uh, bijvoorbeeld, zo'n situatie. Maar je weet niet hoe de afloop is. Je weet
0: ook, soms loopt het nee. in een rechtszaak niet zoals het eigenlijk zou moeten lopen.
1: Ook dat. Ja. Maar het kan ook zijn dat iemand niet wordt, uh, niet wordt uh, gearresteerd. Ja. Uh, ik weet nog bij, bij een kind bijvoorbeeld. wat werd mishandeld door de vader. Mm -hmm. Dus ook echt uh, misschien een na onderwerp. maar het gebeurt hè. Ja, tuurlijk. Uh, er was gewoon een, uh, een pedofiel. Ja. En die kreeg op een gegeven moment maar zes jaar, of nee, zes maanden. Dat je denkt, Jezus, dat slaat helemaal nergens. En toen dacht op. ik, hoe, hoe kan dat? Dus, ja. ik, hè, dus ik ben altijd heel onderzoekend. Mm -hmm. En toen kwam ik achter dat het heel vaak voorkomt. Dus ja, ik kon het niet loslaten. Ik dacht, mijn wereldbeeld wordt zo duister. Ja. hier. Ja. Dus echt alle respect voor agenten. Maar mijn wereldbeeld zakte zo in elkaar. Ik dacht, ik moet hier weg. Ik Want wil anders, in die positiviteit anders, ik alleen... wil ik zitten. Juist. Dus. Alle respect voor die agenten die dat zijn blijven doen. Die dat 30, maar 40 jaar het was, volhouden.
2: Het
0: was, ja. ja. Is het, um, merk je dat... Kijk, nu is er heel veel focus in, in heel veel beroepsgroepen... Um, op wat voor manier werk uh, psychische impact kan maken. Maar dat was toen helemaal nog niet zo, denk ik.
1: Ja, dat was zeker zo. Dat was dat wel was al zeker zo. Als, uh, ja, als we bij melding kwamen, en het was heel erg... Mm -hmm. dan kwam er altijd een soort uh, begeleider bij van... joh, gaat alles zo goed met jullie? Ja, ja, ja. Alleen het was wel een beetje van... Uh, ja, natuurlijk. Ja, en ja. Dus je wil je op dat, ja, dat, 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 dat was... moment ook niet laten kennen. Nee, nee, nee. En vaak is het niet eens op dat moment dat het blijft hangen. Maar bijvoorbeeld even later van... Wow, dat, dat, dat ongeluk was best heftig. Weet je? Dat iemand... was een jongetje was gevallen... Dat heel zijn kaak was, uh, was kapot. Ja. Aan de bovenkant. En dat was heel lastig. Ja. En wat ook heel lastig was... Was de emotionele schommelingen. Mm -hmm. Van dat ik iemand oppakte... Een, uh, een misdadiger... En dan denk je van, wow, als ik een misdadiger oppak... dat is echt een, een agressief persoon. En dan, dan heb je een soort boosheid tegen. ja Maar wat merkte ik? Meestal waren het de meest aardige figuren.
0: Ja, ja, en dan kom je ook in een soort intern dilemma... van hoe voel ik
1: me hier nou over? Het is heel raar. Die Quentin Tarantino ja. in zijn films... Mm -hmm. met Pulp Fiction, mm -hmm. heb je vast gezien. Ja, ja, zeker. Dan zie je ook dat de, de criminelen, John Travolta, maar Al Jackson, zijn gewoon aardige gewoon aardige personen. Uh, ja, charismatisch. Ja. Dit is in het echt ook zo. Ja. Niet altijd. Maar dat was ook heel erg raar. Maar en het... daardoor. Ik onderbrak je. Nee, nee, nee. Ga verder. Ik, ik hang aan je lippen aan. Nou, wat, wat, wat gebeurt er dan? Is dat jij. Uh, het lijkt erop alsof iedereen buiten in je omgeving. kan een crimineel zijn of de meest erge mm -hmm. dingen doen. Ja. Weet je wel, normaal heb je een soort beeld van... oké, okay, een crimineel ziet er zo zus en zo uit. Mm -hmm. En wat blijkt? Nou, het zijn de meest, de meest normaal, aardige hè? mensen. Ja. Ongelooflijk wat die allemaal doen. Ja.
0: En is dat, voor jou, is dat misschien voor jou het zaadje geweest...
1: waardoor je nu doet wat je nu doet? Ik ben gaan zoeken van wat, wat vind ik leuk. Ik hou ervan ik hou om mensen te inspireren. Mm -hmm. uh, wat ik ook merkte is, ik ben altijd heel strategisch... met nadenken van over waarom gebeuren dingen die gebeuren. Dat deed ik bij de politie ook.
2: Yeah. Daar,
1: werden ze, daar werden ze niet blij van. Mm -hmm. He, want ik zag bepaalde prioriteit. Ik dacht, hey, waarom uh, ligt hier de prioriteit op, uh, op bonnen schrijven... en niet op uh, een inbraakengolf, ik noem maar wat op. Mm -hmm. Ik was altijd wel die persoon die, die anders was, die anders dacht. Mm -hmm. Dus toen werden ze daar binnen. Het is een beetje een, uh, ja, een hele hiërarchische omgeving. Ja, daar ja. werden ze niet blij om. Ja. Ik, ben, ik heb toen gekozen om inderdaad uh, de bankaire wereld in te gaan. Mm -hmm. Omdat het me dat ook interessant leidde, ook te maken met mijn opleiding. Mm -hmm. eh, wat voor opleiding heb je heb gedaan? Uh, financieel. Ja, uh, oké, okay, ja. Yeah. Ja, bankenverzekeringswezen eigenlijk voor HBO. En ik vond het proces gewoon heel leuk in het, ba weet je, het bankaire stelsel, hoe dat ging. Maar ook daar was ik weer zo'n beetje zo vreemde eet in de bijt. Want? Dus ik was, con ik was constant bezig met, oké, okay, kunnen we dit beter maken? Van, hoe kunnen we die sales? Uh, ja, in die tijd was, uh, dat is net voor de hypotheekcrisis. Mm -hmm. Toen merkte je dat hypotheken, die werden aan Jan en allemaal gegeven. Ja, yeah. En ik zag gewoon van, dit klopt niet. Dit mm -hmm. zit niet goed. Mm -hmm. ik, had als, ik had een soort interne strijd erin. Dus ik wilde wel verkopen, maar ik, zat, ik was veel meer procesmatig bezig mm -hmm. op dat gebied. Mm -hmm. Dus ik vond de sales heel leuk. Dus ik was altijd nadenken, oké, okay, hoe kunnen wij um, het product... Uh, ...hypotheken makkelijker en duidelijker maken om uit te leggen... ...want de meeste mensen snappen er gewoon niks van. Nee, die willen Want gewoon naar huis kopen is... en dat hele hypotheekgebied... Ja, daar heb je raar. geen zin in. Dus, ja. dus ik was al helemaal bezig. Ik had hele schema's gemaakt met hoe kan je dat met, uh, met visueel maken... ...hoe kan je ervoor zorgen dat, uh, dat je mensen al veel meer informatie geeft. Alleen dan merk je dat binnen de bank, dan ben je daar veel meer uh, ja, rigide in. Van, mm -hmm. ja, dat willen we niet. Nee. Maar ik vond, ik vond het wel leuk om te doen en ik had altijd goede gesprekken met mensen... Ja. Uh, Je leert en een hoop ik... mensen kennen en op een leuke manier natuurlijk ook. Ser serieus, ja. ja. Alleen toen dacht ik van, nee, ik moet, ik moet echt iets uh, van mezelf gaan doen. Maar ik heb toen ook wel, uh, ik ben niet meteen de marketing ingegaan. Ik heb ervoor gezorgd, uh, nou binnen de bankaire wereld om mezelf eigenlijk te verhuren binnen verschillende banken. Uh -huh. Je krijgt een erg leuk uurtarief. Ja, dat zeker. De
0: financiële wereld als is consultant. Erg
1: leuk. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar kijk, en daar kan jij misschien ook wel. Ik kon het goed, mm -hmm. alleen ik werd ja, de, die passie ontbrak. Mm -hmm, yeah. Ik ben er wel in blijven hangen, hoor. Ik had te maken met, ook, uh, met, met, met uh, twee jonge kinderen. Mm -hmm. ja. En ik was toch op zoek naar zekerheid. Ik had te maken met ja een moeilijke thuisituatie, scheiding ook mm -hmm. bijgekomen. Mm -hmm. En daarna dacht ik van, uh, nee, ik moet hier echt weg. Dus ik ja. ben toen, uh, toen inderdaad voor mezelf begonnen. Hoe lang heb je dat gedaan en, die in,
0: die, in, die, in die banksector? Nou,
1: best wel een aantal jaar, hoor.
0: Ja. En uh, ook af en aan. Dus dan Want, is het geld tijdje... toch wat je er een beetje in vasthoudt. Ah. Ja. Is dat da is dat, um, je bent nu in je communicatie daar best wel scherp op. Op te lang in een functie blijven vanwege het geld. Het is, je noemt het in, in de eerste zin die we hebben in dit gesprek. Uh, eigenlijk vertel je daarmee dus een beetje je eigen verhaal. Het is mijn eigen verhaal. Ja. Ik ken
1: zoveel, zoveel collega's, kende ik, die vastzitten in een baan... En dus een Amerikaan heeft er heel mooi boek over geschreven, Bullshit Jobs. Mm -hmm. Eigenlijk banen die niet nodig zijn, waar heel veel bureaucratische uh, beslissingen in worden gemaakt. Je bent, maar aan het, je bent allerlei opdrachten aan het doen, allerlei meetings aan het houden. Iedereen doet wel wat, maar het uiteindelijke resultaat, je wordt er niet, je wordt er niet warm van. Nee. Weet je wel? En het geld, het is dus echt die gouden handboeien, want als je eenmaal dat leuke salaris krijgt... Mm -hmm. Dat is heel moeilijk. Nou, ik nu ook, hè. met kinderalimentatie. Uh, je gaat er ook naar leven alle, het alle, natuurlijk Alle vaak. kosten, je gaat er naar leven. En ja. dat is zo gevaarlijk. Ja. Is dat
0: wat je nu dan ook tegen... Nou, ja, Ik ben al 25, ik, ik woon nog in een huurwoning... en dus ik, ik heb nog veel flexibiliteit in de keuzes die ik ga maken. Is dat ook wat je een jonge generatie aan, uh, aanraadt? Zo van, ga nou niet uh, net naar je salaris leven... maar misschien er een beetje onder, zodat je wat meer ruimte hebt?
1: Ja, ik heb een broertje van uh, nu 23, yeah. een nakomertje. En ik zeg ook, hou je kosten laag. Yeah. Een fout die veel mensen maken is ook omdat het nu... Hè, er is nu een mega huizencrisis. Mm -hmm. uh, het is voor mensen zoals jij heel moeilijk om aan een uh, woning te komen. Nou, ja, ik weet niet of het ook bij jou in de buurt is. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan heel snel? Dan uh, kom je leuke dame tegen en denk je, weet je wat, ik ga samenwonen. Mm -hmm. Want dan kan je wel dat huis kopen. Ja. Yeah. Eh? Maar... Je hebt wel een relatie. Dat gaat heel vaak... Dat gaat heel vaak fout. Ja. En daar denk, ja, niemand denkt eraan. Uh, alleen dan, heb je, dan kom je, kan je het komen, komen zitten met een restschuld. Ik heb heel veel mensen gehad met een, een restschuld van een ton. Mm -hmm. Want nu is je huisprijs bijvoorbeeld heel groot. Yeah. Maar die knalt omlaag. Dus het is vooral nu, ook al is het vervelend, let op je kosten. Ga niet leven naar je salaris. En een van de manieren om dat te doen is om te zorgen dat je een vast bedrag per maand al stort naar een andere rekening. Mm -hmm. Maar dat is zo moeilijk om ja. dat vol te houden. Ja, maar je... ik ben ook heel imp ik ben heel impulsief. Mm -hmm. ik denk ook dat moet ik nu hebben. Ja. Maar het is wel de weg die je zou moeten gaan hoor. Voor is... jou uh, blijf, blijf lekker in de huurwoning zitten.
0: Nu. <laughs> ja, wat uh, ik zie bij veel mensen in mijn omgeving dat ze willen kopen uh, en een argument wat ik daar nou ja, goed, je hoort natuurlijk altijd twee argumenten. De eerste is heel logisch. Als je huurt, dan gooi je geld weg. En als je koopt, dan, dan maak je eigenlijk een spaarpotje... in de vorm van die stenen die in dat huis zitten. Um, maar aan de andere kant, kopen is
1: ook uh, gewoon een stuk goedkoper... dan huren inmiddels. Ja, um, inmiddels wel. Ja. Ze hebben het zo gemaakt dat heel veel... door het Airbnb zijn er heel ja. veel woningen van de markt verdwenen. Ja. De rente was mega laag. Ja. Dus, en gigantisch heel veel buitenlandse investeerders hebben in Nederland huizen opgekocht. Ja. Ze hebben te weinig bijgebouwd. Ja. Dus je zou kunnen zeggen: er is schaarste. Mm. Alleen waar mensen niet aan denken, is inderdaad dat ze uit elkaar kunnen gaan. En dan heb je echt een tering. Op dat moment moet je maar geluk hebben hoe de markt erbij zit. Ja. Maar het kan, en het kan, je weet gewoon niet wat er gebeurt. En je zit wel, het kan zijn dat je vast zit. Ja. Dus het is een, het is een gok. is ja. dus met huren ben je veel flexibeler. Dus ik ken dat verhaal. Mm -hmm. Maar je denkt um, er anders over. Ja, maar dat komt omdat ik zoveel gezien heb. Ja. Moet, en, uh, het is heel lastig, lastig hè, voor de nieuwe generatie. Ja. Maar, uh, moet, moet
0: iedereen in, in deze generatie eigenlijk gewoon zijn eigen bedrijf hebben?
1: Ik zou zeggen van... Uh, kijk, ondernemen is niet voor iedereen. Nee. Het is lastig in de zin van... Als jij iemand bent die alleen maar hetzelfde... Er zijn heel veel mensen die alleen maar hetzelfde doen. Mm -hmm. Zeg ik vind het heerlijk als iemand voor mij bepaalt wat ik moet doen. Mm -hmm. En dan, dan doe ik dat. Maar als je ondernemer wordt, gaat er iets veranderen. Als, uh, ik merkte dat het ook toen ik... Ik, ik heb een tijdje ook als zelfstandig uh, uh, adviseur gewerkt. Alleen ik zat dan toen binnen de bank, binnen de ABN andere Bank. En dan merk je dat eigenlijk heel de marketing wordt al voor jou gedaan. Ja. En heel veel ondernemers hebben hiermee te maken dat ze een trucje heel goed kunnen. Mm -hmm. En denken, weet je wat? Uh, of ik, ik weet bij PricewaterhouseCoopers. Weet je wat? Ik ga het zelf doen. Ik wil die 300 euro per uur wel hebben. Ja, alleen, nou, alleen vergeten dat, je dan, dat ze
0: dan zelf ook de marketing moeten doen.
1: Heel die marketing gaat eraan. En ja. je moet jezelf goed neerzetten, als ja. een expert neerzetten, dat jij de enige keuze bent in de markt. Mm -hmm. Kijk, jij bent nu ook begonnen als, uh, ja, volgens mij, fulltime in de podcastfabriek. Het gaat niet over mij, hè, deze podcast. Nee, uh. dat weet ik, maar ik, vind, <laughs> ik, uh, ik, ik houd erbij. Um, wat, je, wat je dan wil, is dat jij, en het maakt niet uit, hè, voor alle ondernemers, ook al ben jij een, een Starbucks, jij wil de enige keuze zijn in de markt. Mm -hmm. Daar moet je naartoe gaan. Mm -hmm. je hebt het verschil is met marketing... is eigenlijk het begin van een, een, een relatie met, met, uh, met de klant. Mm -hmm. En dat de klant daarin al jouw waarde ziet. Mm -hmm. Waardoor als het uh, op het moment van de verkoop...
2: dat mm
1: -hmm. je dan geen argumenten meer krijgt van... Uh, ja, is het te duur? Je wil eigenlijk dat die klant jou smeekt om... ja, niet smeken, maar om bij jou in dienst te komen. Of uh, dat hij dus producten mag afnemen. ja. Dus je wil geen gesprek hebben met, uh, ja, weet je wel, van uh, hoe zit het met de prijs. Ik heb dat ook als consultant gedaan binnen de bank, want ik mm -hmm. krijg dat ook. Mm -hmm. ja, ik kom bij verschillende banken. Ik wilde dat gesprek nooit aangaan van, ja, maar hè, je uurtarief is wel wat hoger. Want mm -hmm. ik wilde altijd wat hoger zitten qua uurtarief. Hè, want ik wilde niet op prijs gaan. concurreren. Concurreren, want het wordt heel vaak gedaan van, oké, okay, dit is uh, 110 euro. Uh, ik doe het voor 100 euro per uur. Ja. Wilde ik niet. Dus ik wilde altijd al dat ik mijn waarde al van tevoren liet zien. Zodat je niet over die prijs hoeft gaan zitten te bakkeleien. Ja, is dat, juist, is dat, dat een
0: is... Is dat de meest gemaakte fout die startende ondernemers maken? Dat ze denken dat het aan hun prijs ligt?
1: Ja, ik zie overal, ik, ik zie overal nu dat er op, meteen op prijs wordt geconcreëerd. Oh, 500 euro korting. Mm -hmm. de, het is een strategie, mm -hmm. maar je wil het niet als enige strategie mm -hmm. uh, neerzetten.
0: Wat zijn de alternatieven van een prijsstrategie wat jou betreft?
1: Uh, de, hoofd, de hoofd is dat jij zo bekend mogelijk wordt. Mm -hmm. weet je geld vloeit naar de meest bekende mensen. Kijk naar Kim Kardashian. Mm -hmm. <laughs> weet je, in Amerika. Paris Hilton. Wat ja. hebben ze nou gedaan? Ze kunnen eigenlijk niks. Nee, ze kunnen eigenlijk niks. Nee. Dus het, het grootste gaat naar bekendheid. Of naar een, uh, ik hou het vaak aan, een Trump in Amerika. Mm -hmm. Hij is ooit bekend geworden als uh, real estate developer. Ja. Dus ja, hij was heel erg bezig met negotiation. Mm -hmm. Maar hij was constant in het nieuws in Amerika de laatste 30 jaar. Yeah. Dat was zijn brand. Yeah. En daardoor werd hij bekend. Yeah. Uh, en hij ging bijvoorbeeld... Uh, een van de dingen die hij deed, was uh, ruzie zoeken in Amerika. Mm -hmm. uh, met, met bepaalde sterren. Mm -hmm daardoor kom jij constant in beeld. Het. Maar dus zet jezelf op zo'n manier neer. De mensen die ja. je nu noemt, die zetten zichzelf uh,
0: vrij negatief in. Uh, negatief is het verkeerde woord, maar ze, um, ze komen meer in de picture vanwege schandaaltjes uh, dan vanwege wat ze
1: daadwerkelijk doen. Hoe, hoe sta je daar dan in? Dat, omdat ze op een positieve en negatieve manier mm -hmm. in de media komen, mm -hmm. wordt er gekend gaan mensen sneller op ze af. Mm -hmm. En het publiek wat voor hun van toepassing is... Mm -hmm. dus wat die ondernemers maken... is dat ze voor iedereen er willen zijn. Yeah. Nee, dat is niet zo. Je wil voor jouw mensen... dus de mensen die... een Trump, die een Kim Kardashian... die een Paris Hilton... dat is hun publiek. Dus mm -hmm. het, je moet een dikke huid hebben. Mm -hmm. Dus wat je ook merkt is dat ze... nou dat is klassiek hè. Ondernemers willen het voor iedereen goed doen. Yeah. Nee, je wil het voor jouw mensen goed doen. Mm -hmm. Als jij voor 50% van de mensen... Ja, dat is wel heel veel natuurlijk. Maar wel leuk bent. Mm -hmm. hoe cares? Dus Daar je moet ook onder, wel een dikke nee. huid hebben. Ja. Qua psychologie... Mm -hmm. merk je dat mensen graag aardig gevonden willen worden. Ja. Maar dat hoeft niet altijd. Dat zie je vaak. Juist doordat jij je afzet... Mm -hmm. uh, heb jij, je hebt een uh, mensen vinden je niet aardig... omdat je een sterke mening hebt. Mm -hmm. En dan gaan 50% van de mensen... Gaan je wel aardig vinden. En 50% van de mensen... Gaan je niet aardig vinden. Ja. Als je het goed doet. Ja. Als jij probeert voor iedereen aardig te zijn dan gaat sowieso niemand over jou praten. Want je bent te neutraal. Juist. En daarom is podcasting zo leuk. Omdat je daar binnen... Kan je... Het is een pla... gewoon een platform. Hè. Je mm -hmm. hebt uh, YouTube, je hebt van alles. Podcasting kan jij een lange tijd... eigenlijk jouw mening verkondigen. Mm -hmm. En de mensen die dat leuk vinden... die resoneren daarmee. Hoe ja. sterk jouw mening, hoe beter. Mm
2: -hmm. ja. Dus
1: ik ben helemaal... Ja, ik, uh, ik vind het hartstikke leuk... wat jij nu doet met, met podcasting. <laughs> Ook voor ondernemers... Doe dat. Mm -hmm. uh, ja, en zorg, en zorg dat jou, uh, ja, jouw mening naar voren komt. Ja. Wat is jouw uh, grootste growth hack tip?
0: Wat is het ding wat je ziet dat bij ondernemers altijd werkt? Uh, in
1: welke zin? Om, uh, om ze op een hogere plaats
0: te op, zetten? Om, om ze... nou, laten we beginnen met de mensen die echt net starten met ondernemen. Wat is nou een tip die je altijd geeft, die je altijd resultaat boekt?
1: Of bijna altijd? Maak deze nou, maakt altijd. Um, ah, ja. Maak een keuze voor wie jij bent mm -hmm. en wie jouw doelgroep is. En wat ik dan altijd hoor, want ik coach ook ondernemers, mm -hmm. is ja, maar ik wil mezelf niet vastzetten mm -hmm. in een bepaalde publieksgroep. Mm -hmm. ja. Maar dat is niet het geval, want als jij jezelf, uh, als jij een, een um, doelgroep kiest dan komen andere mensen ook op je af. Uh -huh. Alleen je maakt even een keuze. Uh -huh. En je kan op een later tijdstip dan ga je gewoon andere dingen doen. Die en dan ga je weer wat zetten. breder. Ja. En dan ga je weer wat minder breed. Ja. Maar het ja, wat erna komt is... echt het geloof in jezelf. Geloof in jouw product. Uh -huh. Ik zie vooral in Nederland... Uh, in Amerika zie ik dat minder... is dat ondernemers zichzelf altijd heel klein neerzetten. Uh -huh. Hollandse bescheidenheid. Het Calvinisme een beetje. Ik, ik weet niet wat dat is. Uh, ik, ik, ik merk dat ik... Uh, ik doe ook die, die podcast. Ik, ik zeg het tegenwoordig van tevoren... want ik geef altijd de ruimte om te pitchen. Mm -hmm. Ik geef er ook training in... van hoe kan je het beste jezelf pitchen.
2: Mm
1: -hmm. Om jezelf hoger... gewoon sterk neer te zetten. Heb een mening. Mm
2: -hmm.
1: En niet van... ja, maar ik weet niet of een ondernemer... of wat ik doe... of het altijd wel werkt. Mm -hmm. Maar dat is logisch. Want jij, als jij een training geeft bijvoorbeeld... aan een ondernemer... Mm -hmm. Als ik jou een training geef... Ik weet niet of jij alles gaat implementeren. Ja. En dan je ik, ja, hoopt succes. het, maar je weet het niet. Juist. Maar praat met zekerheid. Wat jij hebt, jouw boodschap... Ja, te verkondigen. Is het allerbelangrijkste.
0: Maar die Amerikanen... Wees... Die, die Amerikanen... Alles bij die Amerikanen... Is natuurlijk transactioneel. Daar worden ze ook mee opgevoed. Um, Terwijl wij zijn hier toch, ik, ben, ik denk dat de meeste mensen om mij heen zijn opgevoed vanuit hun ouders, maar ook vanuit school, vanuit alles. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is heel erg onze ja, insteek. En erge. Aan de ene kant, aan de ene kant zeker, zeker op zakelijk gebied, is dat natuurlijk een drama, want daarmee red je het gewoon niet. Uh, ah. Maar waarom zit dat dan zo in onze cultuur en zijn
1: we toch zo'n ondernemerslandje? Omdat we vergeten zijn dat we volwassen zijn. Want dat leer je als kind. Dus mm -hmm. ik, heb, ik heb twee dochters, zeven mm -hmm. en negen. Leer die, en... leer, hoe, wat leer je die dan? Leer je die meer bescheiden oh, te zijn of het... meer om te verkennen? Nee, ik, nee, ik leer uh, heel veel uh, hoe zeg je dat, uh, beïnvloedingstactieken. Mm -hmm. uh, ik leer ze hoe ze het beste dingen voor elkaar kunnen krijgen. Ik yeah. zal een voorbeeld geven. Als zijn uh, mama of papa wil ik, mag ik een ijsje, mag ik een ijsje? Zeg ik. Ik, het valt me tegen dat je dit op deze manier uh, vraagt. En ik heb je echt zoveel zo geleerd. En zeg mijn andere dochter bijvoorbeeld... Dit, ik heb dit verhaal wel eens verteld, maar het is echt, ik, vond, ik was er zo trots op. Mm -hmm. Mijn dochter van zeven zegt... Ja, maar Esmee, die, heeft, die heeft net met basketbal verloren. Uh -huh. En als ze een ijsje krijgt, heeft ze uh, toch nog een beetje het idee... dat ze heeft gewonnen vandaag. Uh -huh. dat is ver ja. Hoe kan ik hem nou niet geven op dat moment? Ja,
0: want je wordt een beetje onder druk gezet om ja. te geven.
1: Ja. Nou, ik me niet. On... Het ging mij omdat ze nee, de techniek ik... gebruikten. Ja,
0: de techniek gebruiken van ervan uitgaan dat het gaat lukken. Ook dat.
1: Daar zijn ja. kinderen ook heel erg goed in. Ja, zeker. Maar zeker. in dit geval gaf zij een reden. Ja. Uh, anders dan ik wil een ijs, ik wil een ijsje. Ja. Dus zo wil jij als ondernemer wil jij. Kijk, je wil het. Um, je moet juist opvallen. Je moet juist gekker zijn. Je moet juist energieker zijn. Kijk, ik zit niet. Zoals ik nu zit te praten, zit ik niet altijd. Ben ik niet altijd. Weet je wel, ik ben, eigenlijk van nature ben ik heel introvert. Mm -hmm. Maar als ik dat ga doen, ik zie heel veel podcasts... waarbij er heel monotoon wordt gepraat... Mm -hmm. en het is een beetje een, zo'n gesprek. Ja. Ik word daar niet warm van. Nee. Maar dat zijn mijn mensen, dus andere mensen worden daar wel warm van. Ja. Dus dat kan. Ja. Alleen, je moet zorgen voor dat je ergens anders in bent dan de anderen. Mm -hmm. In mijn optiek is het bij mij, inderdaad mijn, mijn enthousiasme en mijn energie. En ik geef mensen ook toestemming om... Uh, wees niet doe niet gewoon mm
2: -hmm.
1: wees Hou jij je bent uniek ik ge, bijvoorbeeld tegen mijn dochter zeg ik het ook van luister jij bent uh, een combinatie van en uh, je ja, voorouders uh, hoe zei ik dat ook weer jij bent het product van miljoenen jaren aan evolutie ja. er is er maar één er is er maar één zoals jij er is er maar één zoals jij Stefan ja en wees daar trots op en doe daar wat mee Be Juist, dat is wat jou leuk maakt. Dat mm -hmm. is wat jou uniek maakt. Mm -hmm. En vaak is dit voor ondernemers heel lastig... want zij denken dan... ja, maar ik heb toch een leuk product. Ja, en dat nee, verkoopt mensen, zichzelf mensen kopen Mensen kopen jou. Mensen resoneren met jou. En toch, wat ik het idee heb misschien... dat,
0: daar, dat we daar de conclusie kunnen trekken... Over, uh, over dit probleem in Nederland... is dat in Nederland denkt iedereen... als mijn product goed is... dan kopen mensen het vanzelf wel. Ja, zit ergens ook oh, een, een kern van waarheid in, denk
1: ik. Uh, nou, ik, uh, ik, uh, ik denk het niet. Ja, misschien als je heel veel geld hebt om het. Stel uh, je even de situatie dat je totaal geen geld hebt om te marketen. Mm -hmm. Het zou kunnen dat er een product is wat zo goed is. Mm -hmm. dat je word of mouth krijgt, dat het automatisch op die manier maar gaat. Maar dat Bij is de eigenlijk meeste ook marketing. Word of is mouth is dus eigenlijk ook, is ook een marketingstrategie als je dat op die manier doet. Yeah. Maar dan, is het, dan ben je daar ook bewust mee bezig. Yeah. Uh, dan is het niet zo van... ik hoop dat mensen verder gaan, sellen, ver, mm -hmm. uh, verder gaan vertellen. Mm -hmm. Maar dan is jouw strategie word of mouth. Yeah. Uh, ik noem wat, een dropbox... Mm -hmm. Die, die is zo begonnen, Ik ja. weet niet of jij dat nog weet. Dan kreeg je een mailtje met... Uh, als jij de doorverwijst, Dropbox. dan krijg je zoveel... Uh, je kreeg, je kreeg aan, standaard uh,
0: 2 gigabyte. En als je ja. iemand anders lid maakte, dan kreeg je... Het was toen echt 200 MB of zo. Maar goed, het was de eerste cloud service dienst.
1: <laughs> dus je dacht, fuck Klopt. yeah,
0: 200 MB. Dat zijn toch weer 10 foto's extra.
1: Ja, dus ja. als dat jouw strategie is, ja, dan... Uh, maar ja, dit is natuurlijk ook een marketingstrategie. Het marketing maar moet je... is
0: ook gewoon een strategie. Ja, ja, ja. Zeker.
1: Ja, maar dan, dat, dat is dus niet van... Ze hebben niets gezeten van, oké, okay, we hebben Dropbox. Ja, hoe zit ja, Nee, ja. ze hebben het... Ze hebben er toch wel referral strategie. Referralstrategie is de, de allerbeste als je die voor elkaar kan krijgen. Ja, dat
0: mensen het aan elkaar gaan vertellen op een informele manier.
1: Ja, maar je moet wel zorgen dat je daar een aantal strategieën je voor je hebt, verzet. omdat een standaard iets... Uh, om daar een standaard iets van te maken. Ja, dus maar, is het ja.
0: uiteindelijk toch een strategie.
1: Ja, nee, maar dan wel, als je dat doet, is ja, de strategie. Is maar het is, straf... anders dan je, het is anders dan, uh, oké, okay, dit is mijn product uh, succes.
0: En ik zie het wel, ja. Ja. Um, laatste onderwerp die ik wil aansnijden in deze podcast. Um, jij hebt net een, uh, een paar gave dagen gehad, geloof ik.
1: Inderdaad. Kan je er ik iets heb, over vertellen? Uh, ja, um, wat ik merkte is dat heel veel ondernemers, die laten het niet merken, maar die coronacrisis hakte echt in. Heel ja. veel omzet knalt achteruit. Mm -hmm. En ik wil iets doen om terug te geven. Zit daar ook een commerciële bedoeling achter? Jazeker. Ik ben begonnen met het uh, High Impact Expert Event. Ja. Um, wat het eigenlijk is, is een aantal podcasts die ik sowieso al deed. Mm -hmm. En wat ik eigenlijk een beetje had laten verwateren. Maar ik ben er nu 100% weer aan het, uh, op aan het inzetten. Yeah. Uh, in de vorm van een event. Dus gelijk een tip voor jouw luisteraars die een podcast willen beginnen. Mm -hmm. Maak er een event van. Mm -hmm. Daardoor gaat de... Perceived value, die stijgt daardoor. Omdat het een beetje een live-achtige vibe heeft. Het heeft een live-achtige vibe... en gaat de waarde van zo'n podcast ga je omhoog knallen... Ja. omdat je er een event van maakt. Het is als jij gewoon van... Als jij een event hebt of een uh, normale podcast... kan het zijn van, oh, gewoon weer een aflevering. Ja. Maar nu maak je er echt iets van in een, uh, ja, een event met een uitkomst. Mm -hmm. En het ging erom van, hoe ga je je positioneren als een expert en mm -hmm. hoe zorg jij dat je klanten uit krijgt, B2B, B2B, B2C, heel erg breed mm -hmm. en dat heeft een hele hard gecreëerd. Ik weet niet of je het gezien hebt op LinkedIn. Zeker. Heel veel leuke sprekers en ook ik, uh, ik heb mezelf gedifferentieerd door een, ook een aantal Amerikanen bij te halen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een Kevin Hogan is minder bekend in Nederland, mm -hmm. maar deze man is al 30 jaar bezig met uh, ja, uh, influence. Dat is een ex-hypnotiseur, maar hoe jij mensen uh, zo ja, ver kan, kan krijgen. Dat dat ze van jou kopen. Ja. Dus ik heb een aantal echt hele gave gesprekken. En ja, het was een hele buzz. Dus ik heb ook mijn e-maillijst daarvoor... Uh, is echt gigantisch geëxplodeerd daardoor. Lekker man. Juist. Dus ik zou dit echt willen aanraden. Ik zit eraan te denken om hier een, uh, ook een, een cursus voor te geven met... Uh, maar ik weet niet of ik dat ga doen. Maar het is in ieder geval hartstikke leuk. En ook heel veel goede feedback opgekregen. Wat uh, is Waarom? het... Uh,
0: oh, sorry. Ja? Nee, maak je eerst je verhaal maar af.
1: Uh, wat je, wat je merkt is dat, dat het ook heel veel inspiratie geeft. Dat ja. je weet van, oké, okay, iedereen is er mee bezig. En ik heb ook voor gezorgd dat tijdens het event... dus mm -hmm. tijdens mijn gesprekken met al deze experts... ook allerlei nieuwe mogelijkheden, juist voor deze coronacrisis... hoe we hieruit kunnen komen en hoe je als ondernemer niet vast gaat zitten, mm -hmm. maar ook naar andere uh, manieren... om aan inkomen te komen. komen. Ja. En dat is heel gaaf. Ja. Wat,
0: wat is de uh, key takeaway... als je kijkt naar al die gesprekken die je hebt gevoerd uh, daarin? Uh, wat was nou het ding waar je zelf even kippenvel van kreeg? Of dacht, hé... Hey.
1: Kippenvel, dat is een groot woord. Nee, we gingen het groot ja, maken. maken. Kippenvel maken kreeg je ervan. <laughs> de de, de sales-tactiek van een... Uh, nou, even, op twee, uh, twee uh, niveaus. De sales tactieken van een Kevin Hogan en een Arnon Barnes mm -hmm. is ongekend. Yeah. Uh, dus dan ga ik wel... Dit is ook wat ik geef. Hè? van Hoe kan je zelf het beste verkopen? Deze mm -hmm. Dit zijn de meesters erin. Mm -hmm. En een key takeaway voor alle ondernemers ook die nu luisteren. Het maakt niet waar je in zit. Mm -hmm. was een mooi voorbeeld van een, uh, uh, een dame die uh, was, zat in de makeleidaai. Mm -hmm. Alleen nu worden er geen huizen gekocht. Dus wat ga je doen? Ja. Yeah. Zij zorgde bijvoorbeeld voor dat zij een inzameling deed... om uh, mondkapjes, om geld bij elkaar te verzamelen... om mondkapjes uh, te regelen. Mm -hmm. Wat gebeurt er nou? Dus je kan van alles doen... Mm
2: -hmm. wat
1: nu meerwaarde geeft aan klanten. Want als deze crisis voorbij gaat... Mm -hmm. mensen gaan haar misschien niet onthouden om haar uh, makeladij. Maar wel van, oh, dat was die dame die dit en dit voor ons deed. Yeah. Dus je geeft op die manier geeft je heel veel... wat niet eens te maken hoeft te hebben met wat jij doet als core business... Mm -hmm. Maar je naam komt wel op de voorgrond.
0: Ja, en dat is belangrijk.
1: Ook dat. En ja. een andere is om ook uh, te gaan kijken naar uh, andere manieren om inderdaad om geld te, te verdienen. En het kan zijn dat je als restauranthouder veel sneller ook uh, in de thuisbezorging gaat, coaching en consultancy, dat je online programma's gaat starten. Kijk naar andere manieren. Ja. En, en me, Ik stil zitten en ik hoop dat de crisis overgaat. Eigenlijk,
0: eigenlijk waarmee je dus ook weer zegt, wees een ondernemer. Je bent niet meer die gast in loondienst. Je bent een ondernemer, je hebt een crisis... en je moet kijken hoe je er iets van kan maken. Nou,
1: de fout gaat dus, wat is de ondernemer die creëert? Ja. En de grootste fout is dat heel veel ondernemers in Nederland zijn... eigenlijk ZZPers en eigenlijk, eigenlijk zijn het freelancers... Ja. verkapte ondernemers zijn dat. Ja. Of uh, nee, verkapte, verkapte in loondienst. En loondienst ja. en daar wil je van vanaf. Ja. Zoals dus grootste. Dus inderdaad, voor iedereen. Ik heb het gratis gehouden. Ja. Ik zat er aan te denken, want het model is vaak, oké, okay, tijdelijk gratis voor die vier dagen en daarna uh, betalen. Moet je betalen. Ja. Ik vind deze afleveringen, uh, die waren zo leuk. En het heeft ook een stukje te maken met branding voor mij. Mm -hmm. Voor dat Iedereen zo is het gratis delen. beschikbaar. Waar kunnen ze mensen Juist. het vinden? Uh, Highimpactexpert.nl Expert.nl. Ik zie ook de link geven. Helemaal goed. Als je inschrijft, meer dan 30 afleveringen. Ik zou zeggen, kies gewoon welke jij het leukste vindt. Ja. En uh, ik ben er heel enthousiast over. En ik ben, ben benieuwd welk ja. event ik nog meer ga geven. Want dit smaakt wel naar meer. Lekker dus, man. Goed bezig ja. ben
0: je. Ik wil je super bedanken voor een hele leuke podcast. Uh, ja, bedankt. En ik ga je op LinkedIn in de gaten houden. Dank je wel.
1: Zeker doen. Graag gedaan. Jij ook bedankt.